0: Esse domingo estaremos iniciando essa nova série que nós intitulamos de A Jornada A Jornada, essa jornada que é trilhada por mim, por você, que é trilhada por cada um de nós Cada pessoa tem uma jornada determinada por Deus para trilhar Nós temos essa jornada, a vida é uma jornada e nessa jornada você há de concordar comigo que muitas vezes nós estamos no pico, mas nós também estamos no vale nós estamos no oásis, mas nós também estamos no deserto às vezes na jornada da vida está tudo bem, mas tem vezes que não está tem vezes, que nós, tem vezes na vida que a gente olha para frente e em vez de ver alegria, a gente só vê a tristeza. Quando a gente olha para frente, em vez de a gente ter paz que Deus nos dá, a ansiedade toma conta do nosso coração e nós não conseguimos pensar a respeito do futuro de uma forma leve. A vida, a vida é isso. A vida são picos e vales, a vida são uma jornada que Deus nos proporcionou para trilhar. E que muitas vezes... Para nós pode ser difícil Mas como a gente falou nesse elemento criativo Nós não estamos sozinhos Existe um Deus e o nome dele é Manuel Deus conosco, Jesus de Nazaré Aquele que está no meio do deserto Aquele que está com você quando você pensa que não está Ele está Existe um Deus que não se esqueceu de você Existe um Deus que a Bíblia diz Que conhece até quantos fios existem na sua cabeça Quem dirá o que você passa? Ele conhece, Ele está com você, Ele não te esqueceu. Essa é a jornada da vida. E nós vamos falar nesses domingos sobre essa jornada que trilharemos e que trilhamos e que poderemos ter como trilhar a respeito do futuro. A jornada que Deus nos determinou, a jornada que Deus tem para as nossas vidas. O próprio Jesus diz, em João capítulo 16, vocês no mundo terão aflições mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo e ele nos deu essa promessa No mundo vocês vão ter aflições sim Vocês vão ter deserto, sim Mas tende de bom ânimo, se alegrem Porque eu venci Se eu venci o pecado, você pode vencer Se eu venci a depressão, você pode vencer Se eu venci a ansiedade, você pode vencer Porque eu venci o que esse mundo diz que existe Eu venci na cruz do Calvário No mundo você pode ter aflições, meu irmão mas Jesus já venceu por você, Jesus já venceu essa tristeza que te controla, Jesus já venceu essa ansiedade que corrompe o teu coração, Jesus já venceu o burnout, a falta de querer trabalhar, que você está exacerbadamente trabalhando, Jesus já venceu, através da cruz, Ele já venceu, existe uma jornada melhor, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, Existe uma jornada que é um caminho melhor para mim, para você, para cada um de nós trilharmos Nós podemos estar vivendo uma vida que é uma jornada difícil demais E que a gente pode não ter esperança naquilo que a gente vê mas Jesus me colocou nesse lugar para te dizer que existe sim um caminho melhor, existe sim uma forma melhor, existe sim um propósito maior, existe algo a mais para a sua vida. Esse deserto não te define, o que você passou no teu passado não te define, existe uma jornada de graça, alegria e esperança para você. Existe algo a mais de Deus. Existe, existe. E que nós precisamos reconhecer. Qual é esse caminho? Porque sozinho, muito provavelmente, nós iremos nos perder. Mas como a gente introduziu nesse elemento criativo, existe um guia que está pronto a nos guiar. Existe um guia que está pronto, se você estiver disponível e quiser ouvir as palavras dele, está pronto a te guiar. Por isso que o título da nossa mensagem de hoje é O Guia. O Guia. Existe um guia existe um guia, existe alguém que conhece o caminho que você está passando, existe alguém que sabe o que é hoje, ontem e para sempre, existe um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, existe um Deus que já sabe tudo que você passa, pode passar e já passou, existe um Deus que sabe um caminho melhor, que sabe uma forma melhor de você viver, e é isso que nós precisamos entender, você precisa entender que você não é autossuficiente. Sinto-lhe informar. Se você for por si só, o deserto vai fazer você desistir. A situação difícil vai fazer você parar. Porque no meio do deserto, quando as coisas estão escuras, quando o calor é quente, quando é quente demais, quando as coisas estão difíceis demais, muito provavelmente a gente perde a visão. A gente perde a perspectiva, a gente só vê areia, a gente só vê problema, a gente só vê as dificuldades. A nossa visão é totalmente tampada em meio à dificuldade. E em vez da gente agradecer, a gente só vê problema atrás de problema. Só vê problema atrás de problema. Tem muita gente que para na reclamação e que por falta de gratidão, no meio do deserto só vê dificuldade não vê aquilo que Deus está querendo trabalhar na sua vida. Mas Deus... Tem uma forma melhor, tem uma visão melhor, tem uma forma de enxergar melhor a vida em meio ao deserto. Você por si só, querido, você vai desistir. Você não vai ser forte o suficiente. Mas com Deus, com o Emmanuel, com aquele que está dentro de você, aquele que morreu por você, você vai conseguir. Você vai conseguir não pela sua força, você vai conseguir pelo Espírito. Você vai conseguir, porque o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você. E quando você for fraco, Ele vai ser forte. Quando você pensar em desistir, Ele vai falar a verdade para você. Quando você pensar que está tudo no fim, Ele vai dizer, há esperança. Há esperança. No deserto, nós podemos nos sentir perdidos. Mas nós temos um guia no meio do deserto. Esse guia tem um caminho melhor, um caminho melhor para nós seguirmos. Hoje nós vamos aprender através da história do povo de Israel, como o deserto pode nos parar, nos estagnar, mudar a nossa perspectiva. E através dessa história do povo de Israel, que estava cativa no Egito durante 400 anos, e esse é o contexto do texto, como eles muitas vezes foram parados e o deserto atrapalhou o propósito de Deus para a vida deles. Quero ler com vocês hoje, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 17, se você tem a Bíblia, abre a sua Bíblia. Se você está anotando, toma nota. Êxodo 13, versículo 17, até o versículo de número 18. A palavra de Deus diz. Quando o faraó deixou o povo sair, o povo estava preso, como eu disse, e faraó libertou o povo. Deus não o guiou pela terra dos filisteus, embora esta fosse o caminho mais curto caminho mais rápido, pois disse, se eles enfrentarem com a guerra, também se arrependerão e voltarão para o Egito, assim o Senhor fez o povo dará a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar vermelho, primeiro ponto dessa noite é o guia conhece o caminho melhor, o texto fala que existiam dois caminhos para a libertação. Existia um caminho que passava pela terra dos filisteus e existia um caminho que passava pelo deserto. O caminho da terra dos filisteus era muito mais rápido, era uma reta, não tinha deserto, era muito mais fácil de passar. Mas o caminho do deserto era um caminho que era difícil demais e que eles iriam perignar durante anos e anos. Mas a palavra de Deus diz que Deus fez com que o seu povo não fosse pela terra dos filisteus, mas fosse pelo deserto. E a pergunta é por quê? Não seria muito mais fácil eles irem pelo caminho mais curto? Não seria muito mais fácil eles estarem nesse lugar e chegar à terra da promessa, em Canaã, pelo caminho mais rápido? Na lógica, sim. Mas Deus fez o quê? Sabendo que se eles fossem por esse caminho, eles desistiriam, Ele fez com que eles dessem a volta e fossem pelo deserto. O caminho mais longo, o caminho mais difícil, o caminho que era não lógico. A lógica estava ali, a não lógica estava aqui. E Deus falou, não vá pela lógica, vá pelo que eu falei. E o que a gente aprende, primeira coisa com esse texto? A gente aprende que nem, nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais rápido é o caminho que Deus tem para nós. O brasileiro, ele tem muito isso, um jeitinho brasileiro de dar um jeitinho em tudo que faz, tudo que faz, é furar uma fila, é querer uma pechada, é fazer alguma coisa para que a sua vida seja mais fácil, e sabe com quem Deus está falando nessa noite? É com você empresário que quer ir pelo caminho mais fácil, é com você que tem um relacionamento e quer ir pelo caminho mais fácil, é com você que está indo nessa vida que é a vida mais fácil de ganhar dinheiro simplesmente para ganhar de uma forma que não é correta e está querendo ir pela vida, a via mais fácil. Mas Deus está falando com você nessa noite que Querendo te mostrar Que existe um caminho que não é o mais fácil para a sua vida Não vai ser o mais fácil para você ficar rico Não vai ser o mais fácil para você prosperar Mas vai ser o caminho que Deus tem para você Vai ser o caminho que Deus pensou para você Vai ser o caminho que vai fazer você não desistir No meio da jornada Vai ser um caminho que não vai te trazer mal Vai ser um caminho que vai ser difícil sim Mas que o propósito final vai ser muito maior Deus está falando isso nessa noite Deus está falando que nós precisamos muitas vezes não viver por aquilo que nós pensamos logicamente Mas nós pensarmos naquilo que Deus diz na sua palavra Porque é a palavra de Deus que importa, não é aquilo que a gente acha certo fazer tem muita gente que vive vivendo a sua vida num simples achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho, 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 acho. Não é o que você acha, é o que Deus diz. E Deus diz que existe um caminho melhor, uma forma melhor. Pode ser mais difícil, sim. Pode ser mais longa, sim. Mas é o caminho certo. É o caminho certo para você. É o caminho certo, nem sempre o mais certo é o mais fácil. Mas Deus tem o certo para nós e não o errado Deixa eu te dar um exemplo disso Você deve conhecer um aplicativo chamado Waze, sim ou não? Esse aplicativo é uma bênção e não é Vou te explicar por quê. Porque se você coloca ele Vou para canto tal Pum, coloquei a localização Ele vai te dar o caminho mais rápido, sim ou não? Mas é cada favela que você vai passar que você não está entendendo. É cada buraco que ele vai te colocar que você, quando estiver lá, não vai entender nada. E vai só começar, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, me protege, protege aqui a minha família, protege. Tirando as brincadeiras, muitas vezes é assim na nossa vida. O caminho pode ser até mais rápido, mas não é o mais seguro. O caminho pode ser até o mais rápido, mas não é o certo. O caminho pode ser até mais rápido, mas não é o caminho que Deus vai fazer com que você trilhe. Tem coisas que são fáceis, mas tem coisas que são o propósito de Deus para a sua vida. E a minha pergunta para você é, isso, é essa. Você quer viver por aquilo que é mais fácil ou por aquilo que é o propósito de Deus na sua vida? Pelo que você quer viver? Você quer viver uma vida mais fácil ou você quer viver uma vida cheia de propósito? Você quer viver uma vida que simplesmente é guiada pelos seus sentimentos, guiada por aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que é mais fácil porque sinto logo existo. Ou você quer viver uma vida que é vivida pelo obedeço logo existo. Obedeço a tua palavra e logo existo, Senhor. Obedeço a tua palavra e tenho vida, obedeço a tua palavra e é ali eu encontrei esperança. Existe um caminho mais fácil, mas não é o caminho que Deus tem para nós. Existe um caminho melhor. Existe um caminho de Deus. E nós temos uma decisão a tomar. E tudo vai definir isso. Tudo vai ser por isso. Tudo por uma decisão. Na vida vão ser propostas muitas coisas. Vão ser coisas propostas que são mais fáceis na sua vida. É mais fácil você... Prosperar se você fizer isso É mais fácil você ser feliz se você fizer isso É mais fácil você ter esperança se você fizer isso Mas muitas vezes o mais fácil não é o que Deus tem para você E eu vou continuar repetindo isso a noite toda porque essa é uma verdade que precisa entrar nos nossos corações Porque tem muita gente que diz que sabe Mas tem muita gente que diz que sabe e não vive e tem pouca gente que fala, que sabe e faz E a diferença é essa Quando você souber que o caminho é mais difícil Mas é o caminho que você tem E é o caminho que Deus tem para você E mesmo sendo mais difícil, você escolhe viver por ele Qual tem sido o caminho que você tem escolhido viver? Qual tem sido a jornada que você tem trilhado? Qual tem sido as escolhas que você tem tomado para a sua vida? Deus te dá oportunidades. Deus te dá oportunidades para você escolher quais têm sido as suas escolhas. E você pode ler no contexto que ele diz que o povo de Israel, ele reclama porque Deus escolheu o caminho mais longo. Isso é lógico, sim ou não? É lógico, porque... Eu me coloco no meu lugar, se fosse eu, eu acho que eu também iria reclamar, de forma lógica. Eles reclamaram, reclamaram e reclamaram, mas eles esqueceram de quem estava guiando eles e quem estava libertando eles. E em vez de ser grato por eles estarem sendo livres, livres do Egito, eles reclamaram porque eles estavam vivendo o percurso mais longo, e na nossa vida muitas vezes é assim. Em vez da a gente agradecer pelo deserto que a gente está passando Porque Deus está querendo ensinar algo nas nossas vidas A gente começa a reclamar de tudo E a reclamação se torna aquilo que controla a nossa vida Aconteceu isso, você reclama Aconteceu aquilo, você reclama Aconteceu de dar, não dar certo algo que você queria E você vai lá e reclama Mas como a gente falou e eu dei o exemplo Nem sempre o mais rápido é o mais seguro e às vezes Deus está querendo te livrar de algo e você nem percebeu. Às vezes Deus está querendo te dar uma vida mais longa, um propósito maior. E você em vez de agradecer, você se coloca no lugar de reclamar. Mas você não é Deus, você não sabe o contexto inteiro. Você não sabe a história toda. Pode ser que você esteja no meio do deserto e que você se coloque nessa posição de reclamar. Mas Deus me colocou nesse lugar para te dizer para você não usar a sua boca para reclamar. Você usar a sua boca para glorificar. Em vez de você reclamar, você vai se colocar numa posição de gratidão e reconhecer, Deus, eu posso estar passando por isso. Mas bem o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para mim. Planos de bem e não mal. Planos de esperança e de um futuro. Planos de Deus e não os nossos planos. Muitas vezes é um livramento que Deus está te dando. Muitas vezes é Deus te tirando de um caminho que não vai ser o mais saudável para a tua vida. E no emocional é muito isso. A gente precisa entender, gente. No nosso emocional, muitas vezes nós nos encontramos nesse deserto. E o deserto muitas vezes são situações, sim. Mas muitas vezes o deserto da nossa vida é dentro de nós e não fora. O deserto é dentro, é os teus pensamentos... É aquilo que tu pensa sobre você. É como você enxerga as realidades. Você precisa ter uma visão nova. Em vez de reclamar, agradece. A gratidão transforma o coração. A gratidão transforma o coração. Será que você não vive uma depressão gigantesca simplesmente porque você, em vez de ser livre e agradecer pelo que você passou, você se prende no passado? Será? Será que aquilo que Deus perdoou, você continua a remoer e não esquece e em vez de agradecer porque você se tornou mais forte, você reclama por aquilo que você passou? Olhe as oportunidades e olhe a vida como ela é. E em vez de reclamar, olhe para a vida em forma de glorificar. Porque se você está no deserto, você está passando para ser mais forte. Deus não te colocou nesse lugar. Deus não deixou você passar por isso para fazer você mais fraco. Deus te colocou nesse lugar, nesse deserto, para fazer você mais forte. Para fazer você mais forte. Então agradeça por isso. A gratidão muda uma mentalidade. A gratidão muda uma vida. A confiança também. Existe um caminho para aqueles que confiam no Senhor. Porque em meio ao deserto é muito fácil reclamar. E é muito difícil confiar. Quando está tudo bem, é muito fácil confiar. Mas quando não está, se torna difícil confiar. Mas quando está tudo bem, a nossa vida não é transformada. Quando está mal, sim. E é em meio à dificuldade que Deus nos coloca prosto, as portas para nos testar e ver qual é a nossa confiança. Em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Alguns confiam em carros, dinheiro. Alguns confiam em cavalos, poder. Mas aqueles que confiam no Senhor, não perdem as batalhas. Aqueles que confiam no Senhor voam altos como águia. Correm e não se cansam. Aqueles que confiam no meio do deserto vão sair mais fortes. O deserto é um lugar para se passar sim. Mas é um lugar de confiança em Deus. É um lugar para você deixar simplesmente o que você acha. E começar a confiar em Deus. Deus está te perguntando em quem você confia em quem você confia, você confia na política, você confia em presidente, você confia em negócios, você confia em dinheiro, você confia em poder, ou você confia em mim, você confia no seu Deus, ou naquilo que esse mundo pode dar, porque o mundo dá aflições, mas Jesus pode vencer, em quem você tem confiado, meu Deus no meio do deserto que vai definir a tua vitória, não é o quanto você reclama, ou o quanto está difícil, é o quanto você confia e persevera, é o quanto você confia e persevera, existe um caminho melhor, o guia tem um caminho melhor, Jesus tem um caminho melhor, e é um caminho de esperança, é um caminho de paz, e é um caminho de graça, é um caminho de amor, e é um caminho de bons pensamentos, a respeito de você, você pode pensar muitas coisas, acerca de você, mas Deus não pensa, o que Deus pensa sobre você, é que você é amada, que existe futuro para você, que existe graça para a sua vida, que existe esperança, que existe amor, que existe mais para você, você não é o que você passou, você não é o que aconteceu, você não é aquilo que fizeram com você Você é o que Deus diz que você é Você é o que Deus diz que você é Basta você confiar Nas palavras que Ele fala para você E essas são as verdades Que Ele tem Mas como eu disse Tudo é escolha Você vai precisar escolher Mas continuando Ponto 2, além dele saber o caminho melhor, o nosso guia, Ele também traz provisão. Ele traz provisão. Quero ler com vocês, continuando, Êxodo capítulo 16, versículo 2 ao 4. Êxodo 16, versículo 2 ao 4. A palavra de Deus diz, continuando a história do povo de Israel. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou para Moisés e Arão. Disseram-lhes, israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse mantido no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês trouxeram a esse deserto para nos fazer morrer de fome com toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu farei chover pão dos céus. O povo sairá e recolherá diariamente... A porção necessária para aquele dia, com isso os porei à prova para ver se seguem ou a mim as minhas instruções. Vocês percebem o que o texto diz bem no início? A palavra de Deus diz que o povo reclamou e disse: Quem me dera eu ainda estivesse no Egito? Porque lá eu tinha muito o que comer, eu tinha muita fartura, eu tinha muita comida. Eles eram escravos, eles tinham uma vida de cativeiro, durante 400 anos, filhos, pais, avós, geração após geração, sofreram escravidão, e eles reclamam porque eles estavam indo pelo caminho mais longo. Meu Deus, o que é que isso nos, nos ensina? Qual é a pergunta que você tem que fazer? Qual é, qual é o ensinamento que nós tiramos com esse texto? Para mim, eu aprendi que, muitas vezes, tem gente que tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita fartura, tem muita comida, tem muito dinheiro, tem muito, 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 não falta, mas que esse muito prende essas pessoas, prende essas pessoas, elas são escravas daquilo que elas têm demais, elas têm tanto, que quando falta um pouco, elas querem voltar para aquilo que era, mas elas viviam uma vida de escravidão. Tem muita gente que é escrava porque tem coisa demais. Isso é muito complexo de se entender. Eu estou falando isso com muito cuidado. Porque eu quero que você entenda que não é o problema, não é ter. Mas é o problema que é você estar apegado demais a essas coisas. Você está tão apegado que quando Deus te libertou, você continua preso nisso. E em vez de você agradecer pela libertação que Deus te deu, o que é que você faz? Você reclama e quer viver o passado que Deus tinha deixado você livre. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção. Se Deus tirou o que você passou e deixou o passado no passado, você não precisa trazer para o presente aquilo que Ele já esqueceu você já pode ter demais, ou ter tido demais, mas hoje você pode ter um pouco menos, em vez de você reclamar, glorifica a Deus, porque você não sabe, você não sabe o que teria acontecido se você ainda estivesse naquele lugar, Deus me colocou nesse lugar para dizer exatamente isso, não é porque você tem muito, que você está preenchido por dentro, existe um buraco existencial na sua alma, que dinheiro nenhum pode fazer, que bens materiais nenhum podem preencher, existe um buraco na sua alma, dentro de você, que você tenta preencher com coisas demais, com festa, com balada, com saída, com dinheiro, com fama, e nada disso, nada, 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 nada preenche esse buraco, sabe o que é que preenche esse buraco? É muitas vezes você se colocar nesse lugar de deserto e você dizer, Deus, eu não preciso disso tudo, o que eu preciso é do Senhor. É a Tua presença, é, é estar nesse lugar onde o Senhor está. Eu não quero viver onde o Senhor não está. Eu quero estar aonde o Senhor está. Quais estão os Seus propósitos para mim? Ali eu quero viver. É nesse lugar. Ah, pode ser no deserto, pode ser onde for. Eu quero estar com o Senhor. Eu não quero porque eu quero ter demais. Eu não quero por conta das coisas que o Senhor pode dar. Eu quero pela tua presença comigo. Deus, Ele nos dá uma provisão. E muitas vezes a provisão que Deus nos dá, para nós pode ser que não seja lógica. Porque não existia lógica. Pense comigo. Todo dia, cair do céu pão. E as pessoas não poderiam nem guardar esses pães. Porque se guardassem, eles ficavam podres, eles ficavam estragados, qual a lógica disso? Não tem lógica, mas Deus está trabalhando mais uma vez no povo de Israel a confiança que Ele tem nele, vocês não precisam do pão de amanhã, vocês precisam do pão de hoje, vocês não precisam do pão daqui a um ano, não, não, vocês precisam do pão de hoje, Olha Deus trabalhando na ansiedade, olha Deus trabalhando na tua mente, olha Deus te falando assim, você não precisa se preocupar com aquilo que está no futuro, se preocupa com aquilo que eu tenho para você hoje querido, o amanhã é de Deus, hoje é com você, eu tenho hoje para você bênção, eu tenho hoje para você pão, eu tenho hoje para você vida. Tem muita gente que não vive a vida que Deus tem, porque se importa demais com o futuro. Sim, pensar no futuro é importante, mas para além disso, existe um presente. Existe um presente que Deus fala com você e te dá um pão de vida. Não deixe que o teu futuro pare, o teu pensamento exacerbado acerca do teu futuro. Pare os propósitos de Deus para o teu hoje. Não tem problema demais, não tem problema nenhum ser sonhador, não tem. Mas não adianta de nada, só sonhar e não fazer nada. Sonho é bom sim, mas só sonho, não acontece nada. Você precisa pensar no hoje. Você precisa se posicionar hoje. Deus tem uma provisão hoje para você. Pode ser que não seja a provisão que você espera. Mas é a provisão que Deus tem para você. É a provisão que Deus tem para você. E o que você precisa fazer, mais uma vez, é parar de reclamar e começar a agradecer. O guia, ele tem um caminho melhor, sim. Ele tem uma provisão, sim. Não a provisão que nós queremos, mas a provisão que nós necessitamos. Porque nem tudo que nós queremos é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Deus muitas vezes nos dá não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Para de pensar com a lógica da tua mente, começa a pensar com a lógica da cabeça de Deus. Como que você tem pensado? Você tem buscado uma provisão natural, ou você tem buscado uma provisão espiritual? Quando você fala sobre as suas emoções, você tem buscado simplesmente alegria em você ter, 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 ou você tem buscado alegria na presença de Deus, em celebrar aquilo que é pouco, em celebrar aquilo que Deus tem te dado hoje. Quando você pensa nas suas emoções, você tem pensado simplesmente como algo natural Porque é algo natural sim Mas para além de algo natural Existe um lado que é espiritual Você precisa se importar com isso Você precisa pensar na lógica de homem Sim, você precisa pensar mais além Na lógica de Deus Deus Ele tem um propósito Deus, Ele tem um caminho Deus, Ele tem uma provisão Deus Ele tem, mas mais uma vez eu vou repetir, nós temos escolhas, nós temos escolhas pelo que nós vamos escolher por aquilo que é farto ou pela vontade de Deus, pelo que nós vamos escolher pela lógica ou pela não lógica de Deus, pelo que nós vamos escolher, eu não sei você, mas eu quero escolher por Deus... Eu quero ser daqueles que falam, Senhor, se a tua presença não tiver, eu não vou. Oh Deus, se o Senhor não tiver nesse trabalho, eu não estou se o Senhor não tiver essa faculdade, na minha vida eu não vou estar, Deus eu não quero estar num lugar onde o Senhor não está, o que me importa não são as coisas que eu posso ter, o que me importa é quem o Senhor é, não importa o deserto que eu, tenha, eu esteja passando, muito mais importa quem está comigo, e quem está comigo pode prover na minha vida, eu não dependo da situação, eu não dependo do local, eu dependo de Deus, e onde Deus estiver eu vou, e para onde Deus me guiar eu estou o que a gente precisa entender gente é isso, Deus não quer que você viva por locais Deus não quer que você viva por estações, situações Deus quer que você viva por Ele mais importante é Ele do que as coisas, mais importante é a presença dEle do que as dificuldades, porque em meio a dor você pode pensar que está sozinho, mas você não está, existe um Deus que é por você e não contra você existe um Deus que mesmo no vale da sombra da morte estará com você existe um Deus que está dizendo, eis que estou à porta e bato, se você entrar você vai ceiar comigo existe uma forma melhor, existe um caminho melhor nós precisamos escutar a voz do nosso guia Aquilo que Ele falou através da Sua palavra, essa palavra tem vida, essa palavra tem esperança, essa palavra não são escritos, essa palavra não são ensinamentos intelectuais, essa palavra é vida. Nós precisamos ouvir do Espírito, nós precisamos ouvir da palavra, nós não podemos negociar a palavra de Deus, porque é por essa palavra que nós somos iluminados em meio à escuridão A palavra de Deus diz Luz é a Tua palavra para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Senhor, é a Tua palavra Tem muita gente que vive na escuridão Mas que sabe onde tem a luz Mas não procura a luz Por quê? Porque acha que já tem demais Porque acha que já teve demais Porque quer voltar para o que já passou Deus me colocou nesse lugar para te dizer preste atenção preste atenção preste atenção à minha palavra preste atenção aos meus ensinamentos existe um caminho melhor pode ser que não seja mais fácil, mas é o meu caminho existe esperança para a sua vida existe algo mais existe algo mais ansiedade depressão burnout todas essas coisas que nos enfre nós enfrentamos a nossa vida Elas podem mover A forma com que nós pensamos A respeito de nós próprios E eu acredito que você precisa Buscar ajuda E eu estou nesse lugar para te dizer isso Escute isso Como eu falei no início Sozinho você não consegue você precisa de pessoas do seu lado, você precisa sim de um terapeuta, você precisa, você precisa de um líder, você precisa da palavra de Deus, você precisa de uma igreja que te acolhe, sozinho você não consegue, você já tem tentado demais, anos e anos, buscando provisões em coisas que não são de Deus, buscando um caminho que não é de Deus, mas preste atenção querido, se uma coisa você pode ouvir dessa pregação, preste atenção nisso, busca ajuda, Busca ajuda de Deus, busca ajuda de pessoas Busca ajuda do Espírito Busca ajuda de um terapeuta Busca ajuda de alguém Abre a tua boca, pede ajuda Fala com Deus Fala com alguém Nós como igreja estamos de portas abertas Para te escutar Existe um caminho melhor não deixe a sua esperança esvair, existe um caminho melhor, existe uma forma melhor, E para finalizarmos, nós falamos que existe sim um caminho melhor, existe um Deus que nos dá provisão em meio ao deserto, sim, não adianta nós termos ansiedade, porque a nossa ansiedade não vai mudar nada, o que vai mudar é a nossa confiança em Deus, o que nós precisamos é confiar nele, e terceiro e último ponto, existe um guia para nos tirar desse deserto, Existe um dia, um guia para nos tirar do deserto. Quero colocar mais uma esperança no seu coração. Todo deserto tem um começo, tem um meio, mas também tem um fim. Tem um fim. O teu sofrimento tem um fim. A tua ansiedade tem um fim. Não deixe com que esse deserto tire as tuas esperanças não deixe que esse deserto tampe a sua visão, todo deserto tem começo, meio e fim, existe um fim para você e eu creio e eu declaro, eu profetizo isso sobre a sua vida, não vai ser um fim de morte, vai ser um fim de vida, não vai ser um fim de tristeza, vai ser um fim de esperança, não vai ser um fim de frustrações, vai ser um fim de muita gratidão, de muita graça de Deus, de muito favor de Deus, de muita prosperidade de Deus, vai ter um fim da graça de Deus para a sua vida, tem um fim melhor, tem, não desiste, será que não está perto, para você simplesmente largar, muitas vezes a gente está tão perto, tão perto, tão perto, mas o deserto tira a nossa esperança e nós largamos tudo. Mas Deus me colocou nesse lugar para te dizer que não desiste ainda, porque está chegando a hora de você experimentar de Canaã, está chegando a hora de você experimentar da terra da promessa, daquilo que Deus te prometeu. Não é um fim de morte, é um fim de vida, é um fim de esperança. Existe mais para a sua vida, existe mais para a sua história, existe mais para você. Existe 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 graça, existe provisão, existe favor de Deus. Existe um fim de Deus para sua vida. Se pergunte, se pergunte o que Deus quer te ensinar em meu ao deserto. O que Deus quer te ensinar em meu a depressão, o que Deus quer te ensinar em meu ansiedade, Deus quer te ensinar algo não larga as rédeas Não abandona a corrida Continua 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 Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9 Eu quero ler com você esse texto A palavra de Deus diz Assim como diz o Espírito Santo Hoje, se vocês ouvirem a minha voz A sua voz Não endureçam o coração Como na rebelião Durante a prova no deserto onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, essa é a palavra de Deus para você, hoje se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como na rebelião, como no deserto, durante o tempo de provação, não, 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 não endureçam o seu coração, tenham esperança no seu coração, tenham um favor no seu coração, tenham uma vista melhor no seu coração, não endureça o seu coração, porque o fim está chegando e não é um fim ruim, é um fim de graça, é um fim da vontade de Deus para a sua vida, é um fim de propósito e esperança, Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou nesse lugar? Meu Deus Não endureça o seu coração Confie que Ele pode te tirar desse deserto Confie que Ele vai te tirar desse deserto Confie que Ele tem um caminho melhor para lhe resgatar Confie nele Confie nele Confie nele Nós temos escolhas e eu quero dar um exemplo disso, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem muitos paralelismos. E o que é isso, Lucas? Histórias que dão exemplos de outras histórias. E quando você pensa que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, você também precisa se lembrar que Jesus passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto de São Paulo. O povo de Israel passou 40 anos, Jesus 40 dias, mas a resposta foi totalmente diferente. A resposta que o povo de Israel deu foi uma, a resposta que, de, que Jesus deu foi outra. Quando Jesus ele foi tentado, a respeito da fome que ele tinha, porque o Satanás perguntou para ele, você tem poder, então transforma essas pedras em pães o povo de Israel reclamou da fome, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, de toda a palavra que vem de Deus, não só de pão, não são de fartura, não, mas da palavra, da presença, daquilo que Ele tem para mim, da promessa que Ele me deu, eu não vivo pela fome, eu vivo pelo propósito, eu poderia, Jesus poderia ter falado, eu poderia transformar, mas não só de pão viverá o homem, na promessa, na promessa, quando Jesus foi tentado, Satanás deu uma promessa, se você aceitar e me adorar, eu te dou todo esse reino, o povo no meio da promessa reclamou, Jesus pelo contrário ele disse, pode ser que você possa me dar isso, mas eu só adoro ao meu Deus eu não presto culto a outro Deus, em meio à dificuldade em meio ao questionamento as ofertas que nós temos as propostas que foram dadas para nós nós precisamos escolher simplesmente adorar adorar a Deus cada escolha que eu tomo querido não é para glorificar a homens, não, cada escolha que você tem que tomar, é para glorificar a Deus, é para glorificar a Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, então pode ser que seja mais fácil, mas eu vou escolher adorar simplesmente o meu Deus quando ele foi tentado a respeito da confiança o povo de Israel reclamou mais uma vez, Jesus pelo contrário, quando foi tentado e disse pula desse prédio que você pode pedir para que os anjos te sustentem Jesus disse, não ponha a prova o Senhor teu Deus Ele confiava tanto que ele disse eu não preciso de prova, eu preciso simplesmente confiar Você pode falar para eu fazer várias coisas, mas eu escolho amar a Deus e somente a Ele confiar A pergunta para nós, nessa noite é isso qual escolha você quer tomar? Qual decisão você quer tomar? Você tem duas: reclamar ou adorar? Você tem duas: reclamar ou viver na palavra, glorificando a palavra, esperando a promessa? Você tem oportunidades, você tem escolhas? Você tem. E Deus te pergunta mais uma vez nessa noite: quais escolhas você tem tomado a respeito de mim? Quais escolhas? Quais escolhas? Querido, confia mais em Deus Confia mais na promessa de Deus Confia mais naquilo que Ele já fez Naquilo que Ele pode fazer E enche o teu coração de esperança E enche o teu coração de provisão E enche o teu coração de